0: Sveiki, čia Talking Diplomasi ir šiame epizode kviečiame pasikalbėti apie tarptautinę organizaciją, kurioje Lietuva nare yra trečius metus. Tai yra ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Ką ši organizacija veikia, kokia Lietuvai nauda iš buvimo jos nare, bei ką joje veikia Lietuvos atstovai.
1: diena sveikinamės su jumis iš tokių diplomasi laidos ir labai malonu, kad prisijungiate prie mūsų. Aš esu Mykolas.
0: Sveiki, aš esu Gabrielė ir tada pradžiai labai norėtume paprašyti mūsų pašnekovių prisistatyti ir trumpai keliai sakiniais, tiesiog papasakote apie savę. Laba diena.
2: aš esu Lina Viltrakėne, esu Lietuvos ambasadorė ir nuolatinė atstovė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad esu pirmoji Lietuvos ambasadorė šioje organizacijoje, nes tai yra man tikrai didžiulė garbė, bet aišku, tuo pačiu ir didžiulė atsakomybė ir tikrai so Visą savo komandą dedame daug pastangų, kad Lietuva nuo pat pirmų dienų būtų matoma kaip tikrai labai efektyvi ir konstruktyvi organizacijos narė. Ir šį paskirimą aš vadovavau užsienio reikalų ministerijos išorinių ekonominių santykių departamentui, kuriame iš tiesų ir darėme pagrindinį Lietuvos stojimo į šią organizaciją, į EBPO proceso koordinavimo darbą. O šiaip bendraės karjeros diplomatė, baigusi ekonomika ir užsienio reikalų ministerijoje pradėjau dirbti dar 95 metais tuo metu užsienio prekybos skyriuje. Po to teko padirbėti Lietuvos ambasadoje Osle nuolatinėje atstovybėje prie pasaulio prekybos organizacijos Žinevoje. Per Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos taryboje e, dirbau Bruselyje, pirmininkavų prekybos politikos komiteto pavaduotojams. Taigi per visą savo karjerą dirbdama diplomatinį darbą visada dirbau ir, ir ekonomikos, ir prekybos srityje.
3: Sveiki, mano vadas Jevo Česnulaitytė. Aš esu politikos analitikė EBPO, čia dirbu jau daugiau negu du metus. Dirbu atviros vyriausybės e, srityje ir konkrečiai ties piliečių įtraukimo į valstybės valdymą ir inovatyvius piliečių įtraukimo būdus. Public governance tai viešojo valdymo e, departamente BPO. E, prieš tai e, dirbau Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijoje ties atviros vyriausybės sritymi ir taip pat dalyvavau e, kurklietoju programai.
1: Tada norėčiau iš tikrųjų to pirmo klausimo tokiu. Pasiklausti apie šios organizacijos, apie BPO pradžią, nuo ko viskas prasidėjo, kokie galbūt geria procesai lėmė šios organizacijos susikūrimą ir kokie yra tie pagrindiniai šios organizacijos veiklos tikslai, ar galėtumėt papasakoti.
2: EBPO ištakos yra Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija, kuri buvo įkurta iš karto po antrojo pasaulynio karo 1948 metais ir jos pagrindinis tikslas buvo administruoti JAF finansuojamą maršalo planą skirtą Europai atkurti po, po, po karo. EBPO tokia kaip dabar buvo įkurta 1961 metų rugsėjo 31 dieną, po to, kai įsigaliojo dar 60 metais gruodžio mėnesį pasirašyta ABPO konvencija. Ir ją tuo metu pasirašė 20 valstybių įkvėptos buvusios tos ekonominio bendradarbiavimo organizacijos sėkmės ir tai buvo 18 Europos valstybių ir JAV ir Kanada. Nuo tada, nuo to laiko, iki dabar prie EBPO prisijungė dar 18 valstybių, pradedant Japonija 64 metais ir baigiant Kostariką, kuri oficialiai tapo organizacijos nare prieš daugiau kaip mėnesį. Taigi dabar esame jau 38 pažangiausių ir, ir besiremenčių tomis pačiamis vertybėmis šalių rate, Kuo tikrai labai galime ir didžiuotis. Pati organizacijos būstinė yra Paryžioje, taigi ir mūsų delegacija, mūsų nuolatinė atstovybė taip pat yra įsikūrusi Paryžioje, esame įsikūrę to pačio adresu, kaip ir ambasada Prancūzijoje, Lietuvos.
1: Ar galite tada dar... Pasakyti, kaip jūs matote tą būtent pagrindinį tikslas šios organizacijos, kuris galbūt kaip ir buvo gal ir seniau prieš tos, dešimtmečius, koks jis yra dabar?
2: Kaip ir minėjau, organizacija buvo įkurta atstatyti Europos ekonomiką, tačiau galutinai dabar tikslas jau yra šiek tiek kitoks, gerokai platesnis ir atitinkamai dėl to, kad ir narystė organizacijos gerokai platesnė. Pagrindinis organizacijos tikslas yra numatytas minėtoje ABPO konvencijoje ir tai yra skatinti tokią politiką, kuri prisidėtų prie maksimaliai didžiausio ekonomikos augimo ir užimtumo, kuri gerintų gyvenimo lygį, tuo pačiu išlaikant ir finansinį stabilumą, Ir taip pat prisidėtų prie tvarios ekonomikos plėtros pasaulyje ir pasaulynės prekybos plėtros. O iš tiesų, kalbant labai paprastai ir labai bendrai, tai atsispindi pačioje organizacijos misijoje, kuri yra geresnė politika geresniam gyvenimui. Better policy for better lives. Tai yra jie siekiama kuo, kuo geresnio gyvenimo žmonėms visame pasaulyje.
1: tada norėjau paklausti ir pačios Jėvos, ar ne galėtų irgi kažkaip iš savo pusės papasakoti, kaip jinai mato organizacija. Ir galbūt dar tokį papildomą klausimą, būtent kaip organizacija pasikeitė, būtent globalios pandemijos atžvilgių dabar tiniame laikotarpyje.
3: Na, aš kadangi dirbu kaip ir viešojo valdymo, sakykime, srityje, labiau matau galbūt iš tos perspektyvos mūsų valdymo, tai galbūt kaip šalys gali pasimokyti viena iš kitos. Kad tas valdymas būtų kuo efektyvesnis, kuo labiau įtraukintis kiekvieną žmogų ir kuo labiau tarnaujantis visuomenį. Tai bent jau ties, kuo aš dirbu, tai, tai būtent taip ir yra. Na ir aišku, mes tai darom remintis įrodymais. Tai yra įrodymais grįstas valdymas, kas yra taip pat labai svarbu, tai ką mes darom, tai mes renkam bent jau na, mano lygmenių. Kuo aš užsiemu, tai renku įvairius duomenis iš įvairių šalių narių bei šalių partnerių, kaip jie įgyvendina tam tikras veiklos ir tis, pavyzdžiui, kaip jie įtraukia piliečius į valdymą ir tuomet jau lyginant tos duomenys, galima pamatyti, kokios išryškėja tendencijos, kas veikia, kas neveikia ir tuomet jau galima rekomenduoti ir kitom šalim, kad ko daryti ir ko nedaryti. Tai, 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 tai kaip ir ši organizacija, mano akimis, yra toks mechanizmas mokytis vieniems iš kitų ir išryškinti gerosius pavyzdžius ir išvengti galbūt kažkokių blogų kad kitos šalys nekartotų.
2: Jeigu galėčiau paantrinti, dievai, dabar, tai iš tiesų, tai tikrai labai noriu užakcentuoti tai, kad BPO iš tiesų yra sukaupusi didžiausia ir labiausiai patikimą tų palyginamųjų socialinių ir ekonominių duomenų ir jų analizų bazę. Ir būtent šia bazė yra naudojamas patariant vyriausybėms kokias politikos priemonės įgyvendinti, kaip tai daryti. Pavyzdžiui, ką daryti, kad mažėtų nedarbas, socialinės skirtis, kaip pagerinti švietimo sistemą ir panašiai. Ir iš tiesų labai svarbi organizacijos funkcija, kaip ir jie paminėjo, yra sudaryti sąlygas politikos formuotojams ir įtakos grupėms pasidalinti patirtimi, gerąją patirtimi, pasidalinti idėjomis būtent siekiant progreso visose kitose sritise. Dar vienas labai svarbus organizacijos darbo būdas, tai yra tarptautinių standartų kūrimas ir parama juos įgyvendinant. Nes būtent EBPO standartai tai yra tas instrumentas, kuriuo Naudojasi ne tik BPO šalis, naudojasi juo ir daug, dauguma pasaulio valstybių ir tokiu būdu yra sukūriamos lygios konkuravimo galimybės. Ne tik tarp ABPO šalių, bet ir visame pasaulyje. O šiaip taip pats covidas, tai iš tiesų pakeitė organizacijos darbą šiek tiek. Persikėlėme labiau į virtualiąją erdvę. Iki šiol posėdžiai vyksta natolinių būdų, tik tai lietai, po truputėlį, va, tik kuriuos jau pradedame sugrįžti. tai Labai tikime, kad, kad, kad tai ir vyksta dėl, kad iš tiesų virtualus darbas iš vienos pusės sudaro galimybę įsijungti daugiau žmonių į posėdžius, į, į diskusijas, iš kitos pusės atima neformalaus bendravimo galimybę, kas yra labai, labai svarbu tokios organizacijos kaip ABPO veikloje. Ir, ir turbūt dar vienas dalykas, kurį pamiršau paminėti kalbėdama apie covid tai iš tiesų organizacijos labai greita reakcija pandemijai prasidėjus ir tikrai labai greitai buvo sukurtas internetinis puslapis, tai COVID-19 digital hubas, taip vadinamas, kuriame buvo pradėtos talpinti ir iki šiol dedamos įvairios analitinės studijos, dabar ten yra apie 200 tokių, kurios yra būtent skirtos pagelbėti vyriausybėms tvarkytis su pandemija. Pavyzdžiui, studija, kaip didinti visuomenės pasitikėjimą vakcinavimu, kaip kovoti su psichinės sveikatos, kuria sukelia dabartinė situacija padariniais, kaip didinti nuotolinio mokymo efektyvumą ar ten padėti smulkiam ir vidutiniam verslui ir visa, visa, visa eilė kitų.
1: Jeva, labai trumpai dar, iš tikrųjų. O jūsų jūsų gyvenimas irgi po COVID pandemijos akivaizdoje. Ar jis pasikeitė, pagėrėjo, suprasti gal kažkokį irgi trumpai išvalgo turėtų
3: Na, tik tiek, kad dabar yra daug sunkiau papulti į, į ofisą, šiandien nesu ofise, bet e, iš tikrųjų reikia iš anksto registruotis prieš savaitę, jeigu nori ateiti, ir labai mažai kolegų čia apsilanko. Tai aš šiuo metu vis dar esu Paryžioje, bet e, labai daug mano kolegų tiesiog, kadangi visi yra darbuotojai iš įvairiausių pasaulio šalių, tai jie daug, daug kas atgal grįžo namo Ir iš tikrųjų man ganėtinai trūksta to tokio tos galimybės visai susitikti, gyvai pabendrauti, kažkaip Pasidalinti idėjomis, tai su tiks kolegom, kurie neišvykę, kurie Paryžioje tai kartais vat, pabandom susibėgti, bet iš tikrųjų tai gyvenimas šiek tiek pasikeitė. Ir aišku, mes taip pat koordinuojam įvairius tinklus, ir, ir, pavyzdžiui, piliečių dalyvavimo valstybės valdyme tai ekspertų tinklą. Ir dažniausiai mes su tuo tinklo nariai susitikdavom taip pat gyvai, metinius susitikimus turėdavom, bet dabar viską ir reikėjo perkelti virtualią erdvę tai reikėjo kaip ir išmokti, kaip, kaip reikia moderuoti produktyviai diskusijas online. Um, tai iš tikrųjų tas toks transformacija įvyko.
0: Tai būtų labiau klausimas ambasadoriai, kuri žino ir buvo tame procese, tai kaip vyko būtent Lietuvos stojimas į EBPO ir su kokiais iššūkiais susidūrė mūsų šalis, kad tas stojimas būtų kuo sklandesnis ir kuo efektyvesnis. Ir, ir bendrai galbūt abi pašnekovės galės pakomentuoti, kiek susidūrė, kaip vyksta ta šalia stojimoje EBPO procesas. Buvo labai
2: svarbus klausimas, nes iš vienos pusės tikrai galime pasigirti vienu iš pačių efektyviausių stojimo procesų į EBPO. Iš kitos pusės tai tikrai buvo labai labai sudėtingas darbas, pareikalavęs labai nemažai tiek ekspertinio darbo, ekspertinio įsitraukimo, tiek ir politinės valios. Tai iš tiesų, kaip ir minėjau, tai buvo trumpiausias stojimo procesas, bet nežiūrinto pasirengimo procesas buvo pakankamai ilgas. Ir pats Pirmą datą, kai Lietuva pirmą kartą oficialiai pareiškė siekianti tapti abu po nare, tai buvo dar 2002 metais. Tai iš tiesų tuo metu dar nebuvome Europos Sąjungos narys, tojome į NATO. Ir todėl iš tiesų, nepaisant to oficialaus pareiškimo, ko gero, pagrindinės mūsų pastangos buvo orientuotos arba sutelktos įstojimą į Europos Sąjungą ir NATO ir vėliau būtent įsitvirtinimui šiose svarbiose organizacijose. Po to jau, kai šiek tiek įsibėgėjome tenai, tuo met 12 metais vėl atnauginome savo prašymą tapti EBPO nare Ir tai tapo strateginių Lietuvos tikslu. Ir nuo tada iš tiesų sutelkiam visas pastangas, kad Lietuva būtų pirmiausia pakviesta, Ir, ir tam reikėjo tikrai visų EBPO šalių paramos ir todėl tikrai Lietuvos diplomatai ir ambasadoriai, um, užsienio reikalų ministerijos pareigūnai ir vadovai uh, įvairiose, įvairiose vizitose, konsultacijose prašė šitos paramos, konsultavosi, aiškinosi, ruošiasi, kaip vis tik tai sutelkti tą, tą šalių dėmesį ir, ir gauti tą pakvietimą. Ir iš tiesų toks rezultatas buvo pasiektas. 2015 metais birželio mėnesį ministrų tarybą ABPO pakvietė Lietuvą pradėti stojimo į ABPO darybęs. ABPO valstybės po to turėjo patvirtinti Lietuvos prisijungimo prie ABPO konvencijos veiksmų planą kuriame buvo nustatytos sąlygos ir procedūros. Ir iš tiesų oficialiai a, pat stojimo procesas prasidėjo tik tai nuo 15 metų pabaigos, kai a, gruodžio 16 diena Lietuvos Respublikos vyriausybė jau patvirtino tada pradinių Lietuvos pozicijų visų EBPO teisės aktų atšvilgių a, savada, tai vadinama pradinį memorandumą, kuris ir buvo pagrindas mūsų, mūsų techniniam stojimo, stojimo procesu. Pats procesas vyko, vyko labai, labai intensyviai, labai plačiai. Iš tiesų, Lietuvos įvairios politikos rytis buvo vertinamos 21 EBPO komitete. Juose vykdavo peršūros. Žiūrimas, atitikimas EBPO teisės aktams, kurių yra gerokai virš dviejų šimtų. Taip pat buvo teikiamos rekomendacijos. Lietuva tas rekomendacijas tengiasi įgyvendinti ir parodyti, kad yra tikrai pasiruošusi būti, būti organizacijos narė. Tai gel keletas tokius įdomesnių pavyzdžių. Tai buvo iš tiesų iš esmės pagerintas valstybės valdomų įmonių valdymas, tam, kad jos duotų daugiau gražos valstybei bei žmonėms. Buvo padaryti labai reikšmingi žingsniai kovos su korupcija srityje, buvo pagerinta investicinė ir verslo aplinka, reikšmingai tikrai pakeitėme čia su tuo susijusi ir, ir, ir konstitucinį įstatymą dėl žemės nuosavybės. Taip pat buvo imtasi naujų priemonių kovoje su mokesčių vengimu, sustiprinta žmonių socialinė saugumas ir visai visa lėkitų gerų darbų nuveikta. Na ir galų gale, iš tiesų, 18 metų, gegužės mėnesį, gegužės 30 dieną, Paryžiuje Lietuvos Respublikos prezidentė Dėlė Grybauskaitė. Pasirašė Lietuvos prisijungimo prie BPO sutartį, kartu tuo metu um, buvusi generaliniu sekretoriumi BPO, Ankeliu Gūrije, ir po to jau atlikus tikras teisinės procedūras, tiksliau ratifikavus šią sutartį ir, ir deponavus Prancūzijos vyriausybėje. Lietuva tapo 36-ąją BPO nare ir tai vyko 18 metų Liepos 5 dieną, kada ir minėsime mūsų tą 3 metų gimtadienį, jubiliejų.
3: Man kilo viena mintis, kai ambasadorė pasakojo apie Lietuvos stojimą, tai aš tiesiog prisiminiau, kaip pirmą kartą atvykau BPO būstinę. Ir ėjau koridoriumi ir ten kavo keletas nuotraukų tokių, ir jos tokios atrodo, na, va, tikrai, gal kokios penkios ar šešios, tikrai nėra taip, kad ten jų labai daug. Ir vieno iš jų kaip tik buvo nuotrauka, kur um, Secretary General spaudė ranką dalį grybų skaitį Lietuvos įstojimo momentu. Ir labai aš atsimenu, kad man, man labai tas buvo toksai širdį gniaužintis momentas.
0: Atrodo, kad tikrai kiekvienas
3: šalis turi na, atitikti labai aukštus
0: standartus tam, kad patektų į šią organizaciją, ar ne. Tai galbūt vėlgi klausimas abiem pašnekovė mūsų, tai kodėl šalims turėtų būti svarbu tuos standartus atitikti ir prisijungti prie šios organizacijos?
3: Mano nuomonė, kodėl svarbu valstybėms narėms nesiekti na, tų aukštų standartų ir jos atitikti, nes ta prasme, tas, tos procesas, mano nuomonė, taip yra ir sudėliotas specialiai tam, kad na, pats tas stojimas yra labai augimo momentas, toks labai, kad ir parodimas, kad na, tikrai mes pasiruošę daug nuveikti, įsipareigojam ir, ir įgyvendinsim tai, ką mes čia įsipareigojam. Na, bet, na, kiek kiekviena šalis ir, ir valdžiotoje šalyje, na, kaip jos yra atsakomybė, kiek įmanoma turėti geresnį valdymą ir labiau tikti piliečių lūkesčius, tarima mažinti korupciją, skatinti ekonomiką, vystyti švietimą, na, ir realiai, Man atrodo, kad įstojimas į tokią organizaciją yra toks kaip ir dar labiau didesnis įsipareigojamas prieš savo piliečius, taip pat ir prieš tarptautinę bendruomenę, kad, na, iš tikrųjų, mes to ir siekiam, ir kad mes esam taip pat uh, patikimi partneriai tarptautinėse reikalose, uh, ir kad mes taip pat siekiame būti lyderiais ir galbūt dalintis savo geraisiais pavyzdžiais, uh, galbūt net ir tarptautiniu mastu uh, kreipti, tarkim, tą bendrą naratyvą, kažkokią tai linkme.
2: Aš labai irgi uh, pritariu ir, ir javai iš tiesų, galbūt tik tai gal šiek tiek dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį, kad iš tiesų uh, ABPO tai yra didžiulis ekspertinis gabas. Jame dirba tikrai uh, labai daug ekspertų, 2000 ekspertų, viso apie 3800 darbuotojų. Ir iš tiesų ekspertizė ateina ne tik iš šių darbuotojų, bet taip pat ir iš šalių narių atstovų įvairiose BPO komitetuose ir darbų grupėse, ir kuriuose dalyvaujama kaip pilnėteisiai nariai, tapę šios organizacijos nere. Ir iš tiesų organizacija rengia labai labai daug analitinių, studijų ataskaitų apžvalgų per metus surengiama apie 500 tokių pačių svarbiausių analitinių ataskaitų. Taip pat turime galimybę tokią pirmininkauti tiek tarybai ministrų metiniams susitikimui, tiek ir valdymo ir turinio komitetams, Prisidėti prie tokio va, efektyvesnio organizacijos darbo ir, ir būtent, kad tas Lietuvos balsas būtų girdimas tarp pažangiausių pasaulio valstybių. Ir galbūt kaip vieną tokį konkretesnį naudos pavyzdį, a, tai, tai turiu pasakyti, kad iš karto po narystės, tapus, a, tapus Lietuvai prisijungus prie ABPO, Um, aišku, ne tik dėl to, bet, bet taip pat jaučiamės, kad prisidėjo ir narystė prie to, kad Lietuva uh, tikrai uh, pakilo visoje eilėje, eilėje, bet keletoje tokių didžiausių ir svarbiausių tarptautinių reitingų. Ir kai pavyzdys, pavyzdžiui, pernai uh, Standard Poor' uh, įvertino mūsų skolinimo reitingą kaip A+. O Pasaulio banko Doing Business reitingė e pasiekėme iki šiol savo aukščiausią 11 poziciją. Taigi galim pasidžiaugti, kad vis tik tai um, iš dalies prisidėjo ir mūsų narystė EPPO. Ir tai, kad šalis, kito šalis mūsų mato kaip, kaip atsakingą PPO narę, Tai yra šalį, kurioje investicinė verslo ir valdymo aplinka yra palanki, atvira, nusakoma, prognozuojama, todėl linkusios tikrai pas kurti kurtis, kurtis perkelti savo verslą, kurti darbo vietas ir taip prisidėti prie mūsų ekonomikos augimo.
1: Norėčiau dar pasiklausyti iš tikrųjų tokius du, du dalykus, kurie labai aktualūs iš tikrųjų. Tai du, tie 2018 metai lėmė kartu ir Lietuvos Nusinės Nolatinės Sąstavybės atsiradimą būtent Paryžiuje. Ir norėčiau apie tą kasdienybę paklausti, iš tikrųjų, ką daro mūsų diplomatai, kas yra svarbiausiai tikslai kasdienybė, ta tokia p -p pagrindinė. O kitas, kitas toksai papildantis klausimas, iš tikrųjų, minėjote apie tą ministrų ir tarybą. Ir iš tikrųjų, kokia yra ta struktūra, po, ta piramidė, kur dažniausiai organizacija būna tam tikra piramidė, kaip jinai atrodo ir kaip vyksta tas sprendimų prieimimo procesas.
2: Iš tiesų, darbas diplomatų ši organizacijoje yra labai labai įdomus. Tikrai turime galimybę prisiliesti prie visų organizacijos veiklos ryčių, nuo švietimo iki aplinkos saugos, nuo inovacijų iki energetikos, iki transporto. Tai tikrai, tikrai labai labai įdomu ir labai, labai platu. Turime sekti ne tik aktualias pačioje organizacijoje, bet ir tai, kas vyksta Lietuvoje. Kadangi iš tiesų norime užčiuopti tas ABPO veiklos rytis ir aktualijas, iš kurių galime gauti daugiausiai naudos ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės, prie kurių galime daugiausia prisidėti savo gerais pavyzdžiai, savo gerosomis praktikomis. Mums iš tiesų labai padeda tai, kad atstovybėje kartu su diplomatais taip pat dirba ir. ir keturi specialieji atašai, paskirti iš keturių ministerijų. Tai turime žmonės iš finansų ministerijos, iš ekonomikos ir inovacijų, iš švietimo ir bei socialinės apsaugos ir darbo ministerijų paskirtų žmonės, kurie tikrai labai reikšmingai prisideda prie to, kad galime efektyviau ir greičiau valdyti tos informacijos rautus. Tai vėlgi, ko gero pradėti, reikėtų nuo ministrų lygio tarybo susitikimo. Bendrai visus sprendimus, pagrindinius didžiausius sprendimus, organizacijoje priima BPO tarybą, kuri vieną kartą per metus, buvo atveju, kad ir kelis, kaip tarnai arba šiemet, renkasi ministrų lygio ir ten jau yra tvirtinami tie tokie metiniai galbūt, sakykime taip, metiniai sprendimai, ilgalaikiškesni sprendimai organizacijos veiklos. O šiaip apie potarybą renkasi kartą per mėnesį ambasadorių lygių ir ten priimame praktiškai visus pagrindinius organizacijos sprendimus. Juos ruošia visa eilėje darbo grupių komitetų. Tai dalis jų yra susijęs su pačios organizacijos valdymu. Ten atstovauja dažniausiai Lietuvą diplomatai. Diplomatai iš šio atveju nuolatinės atstovybės. Kitus sprendimus rengia turinio komitetai. Tai vėlgi jose yra atstovaujama Pirmiausia, kaip minėjau, iš ministerijų, institucijų, bet taip pat turime ir specialiuosius atašėčionai. Ir ten iš tiesų tariamasi dėl tų vat, konkrečių standartų, rekomendacijų, principų arba kitokų dokumentų, kurie, kurie galbūtumai yra patvirtiniami, patvirtiniami taryboje. Galbūt tik tai du pagrindinius tokius principus norėčiau dar papildomai paminėti, tai, kad iš tiesų tai, ką aš dabar papasakau, tą pačią struktūrą, tai, kad sprendimai priimami Abipusiai, tiek taryba gali nuspręsti įgalioti kažką, tai padaryti komitetus, tai yra tas vadinamas iš viršaus į apačią, klausimo sprendimas, tiek gali būti atvirkščiai, tiek komitetuose išnagrinėti arba nuspręsti arba aptartos idėjos virsta teisės aktais, kurie po to yra paduodami, paduodami tarybai patvirtinti. Taigi galioja tas principas tiek iš viršaus į apačią, tiek iš apačios į viršų. Ir kitas principas, kurį norėčiau paminėti, tai, kad visi ABPO sprendimai yra priimami konsensuso pagrindu. Tai yra, vis, dėl visų sprendimų turi pritarti visos šalis. Ir tai iš tikrai yra palanku tokiams mažoms šalims, kaip Lietuva ir visai kitų, kadangi jų balsas yra lygiai toks pats varus. Kaip ir didelių valstybių, kaip ir JAV, kaip ir, kaip ir Prancūzijos, Vokietijos ir, ir, ir kitų. Bet aišku, iš kitos pusės tai vėlgi reikia suprasti, kad sprendimo prieimimas konsensusų tai yra toks ilgas ir, ir varginantis kelias reikalaujantys tikrai daug, daug pasangų. Iš diplomatinės pusės,
0: pereinant į tą kitą pusę, je, va, gal galėtumėt papasakoti, kaip vyksta tas jūsų darbas būtent EBPO ir netgi galbūt galėtumėt pasidarinti savo patirtimi kaip lietuviai sidarbinant EBPO, koks tai procesas, ar tai labai sudėtinga padaryti ir galbūt EBPO reikia pritraukti dar daugiau lietuvių, kad turėtume savo kaip, kaip jau kartą minėjot,
3: eksperto habą. Taip, tai aš galbūt dar šiek tiek pratęsiu ką ambasadario pasko, kad na, vyksta komitetų lygmenių, po to jau darbo grupės lygmenių, <coughs> kaip ir darbas. Tai aš kaip viešo valdymo atviros vyriausybės rytyje dirbanti, dirbu konkrečiai jau su atviros vyriausybės darbo grupė. Na ir čia jau tuo tokiu kaip ir žemiausių lygmenių. Mūsų darbas vyksta taip, kad um, mes reguliariai organizuojam du, tris kartus per metus susitikimus, tos taip pat atviros jau vyriausybės darbo grupės ir Lietuvoje yra atstovaujama vidaus reikalų ministerijos. Na ir tuomet jau mes e, teikiam siūlymus, kokias studijas mes planuojam atlikti, ką mes planuojam analizuoti, kokias mes norim apklausos įgyvendinti. Ir gaunam kaip ir patvirtinimo iš darbo grupės. Ir tada mes jau kaip ir turim įgaliojimą įgyvendinti tą savo studijas įtyrimus. Na ir galiausiai, kai jau mes tą studijas atliekam tuomet tą patį darbo grupę, peržiūrė mūsų jau atliktas studijas, pateikia komentarus jau galutiniam rezultatui ir galiausiai jau patvirtina. ir tuomet jau jis yra siunčiamas atgal aukščiau į tą į komitetų lygmenį, kur taip pat yra patvirtinamas ir tada jau yra viešinamas ir patampa, kaip ir jau patarpinamas į svetinę, publikuojamas kaip EBA po oficialus tyrimas. Tai va, tai o apskritai apie darbo pobūtį galbūt dar galiu plačiau papasakoti, tai jis toks yra išdalies koordinacinis ir iš Analitinis. Tai kaip ir, kaip ir minėjau, tas ir duomenų rinkimas ir analizavimas, bet tuo pačiu na, mes norim, kad visi tie mūsų tyrimai būtų tikrai informuoti pasaulio ekspertų toje srityje. Tai mūsų kaip ir, kitas kita darbo dalis yra burti tinklus ekspertų tam tikrose srityse ir tuomet jau su jų pagalba identifikuoti, na, kokios tos yra idėjos, kurias mes turim plėtoti toliau savo srityje. Taip, e, iš tikrųjų, įsidarbinti EBBO, tai turiu pasakyti, kad nėra labai paprasta tikrai. E, ir mano kelias prasidėjo nuo praktikos ir, man atrodo, galbūt tai yra netgi pats toks kaip ir, nežinau, paprasčiausias būdas, nes EBBO iš tikrųjų gan mėgsta užsiauginti savo darbuotoją, nes reikalavo reikia daug specifinių žinių tiek e, tam tikroje srityje, tiek apskritai, kaip funkcionuoja organizacija. Tai, jeigu yra norinčio, aš rekomenduoju kuo anksčiau pradėti įsitraukti arba po veiklą, kaip, pavyzdžiui, pradento praktikos. Tačiau, aš tai tikrai nėra vienintelis kelias. Tačiau reikia turėti omeny, kad labai akcentuoja organizacija tą darbuotojų vairovę Na, ir jie nori turėti kuo didesnį vairovę iš įvairių šalių narių, kad būtų ir jų ekspertų bazė sudaryta. Ir lietuvių iš tikrųjų yra, man atrodo, lygtais mažiausiai dabar, netgi lygina su Visom valstybėm. Tai kaip ir prideda tokį pliusą, nes kaip ir na, yra toksai noras skatinti lietuvių lidesnį įstraukimą ir atstovavimą. Tai, tai galimybė dabar yra tikrai, manau, labai neblogas metas norintiems aplikuoti, kol lietuvių čia dar nėra labai daug. Tai galbūt tai būtų ir lengviau įsidarbinti.
1: Toksai paskutinis klausimas ir... Norėčiau visą laiką mes pokaliui tokia tokiu labai linksmą gaidą ir norim iš tikrųjų palinkėjimus pakalbėti. Ko palinkėtumėt iš tikrųjų Lietuvai trečius metus tą narystę švenčiančiai, iš tikrųjų ko palinkėtumėt pačiai organizacijai ir organizacijos nuojam vadovai, kuris visai pradėjo savo darbą?
3: Tai um, Lietuvai aš palinkėčiau uh, išnaudoti visas galimybės, uh, kurias EBO PO teikia, aš manau mes tą ir darom, bet aišku visuomet galima jį išnaudoti dar geriau. Ir kalbant net ir apie, tarkim, Lietuvos ekspertų iš Lietuvos įsitraukimą į vairius renginius ir gerųjų pavyzdžių dalymasi pasauliniu lygmeniu, tai, tai to palinkėčiau Lietuvai. O ebapo, na, tai iš tikrųjų dabar kaip ir nėra labai tokia paprasta situacija ir darbai laukintis ateityje susiję ir su klimato kaita. Ir kaip ir su problemomis demokratijoje, taip kaip populizmas, dezinformacija ir taip toliau. Tai aš e, norim palinkėti po išlikti atvirai organizacijai, e, inovatyviai ir drąsiai, nebijančiai ieškoti naujų sprendimų. Na ir kad e, šalis kaip ir nebijotų ieškoti to konsensuso ir pritarti galbūt inovatyvesniems sprendimams ir nebūti, na, galbūt, konservatyviems, nes manau, kad na, mūsų laikų iššūkiai reikalauja, na, kaip ir drasių ir inovatyvių
2: sprendimų. Na, aš galiu tik tai prisidėti prie labai gražių ir prasmingų Jevos palinkėjimų. Iš tiesų, tikrai labai norėčiau palinkėti Lietuvai, kaip ir Jeva minėjo, kad Lietuva tikrai maksimaliai pasinaudotų savo narystę šitoje organizacijoje, O papildoma dar Lietuvai tikrai nuoširdžiai noriu palinkėti didžiuotis, kad esame aktyvi, moderni, efektyvi, konstruktyvi ABPO kad esame girdimi šitoje organizacijoje, kad galime nuveikti labai svarbius darbus. Ir tuo pačiu noriu palinkėti Lietuvai, kad tos žinios ir ta tarptautinė patirtis, tas toksai a, jausmas, kad esi tikrai a, dalis didelio, didelio organizmo, a, kad, tas, kad tas jausmas būtų Lietuvoje, kad mes tikrai a, ir didžiuotumėmės, ir tikrai žinotume, kad, 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 kad a, kalbame apie savo paprastus dalykus, apie savo kasdienius dalykus, a, Turėdami žinių ir būdami tarp pažangiausių pasaulio valstybių. Tai tokio toleregiško galbūt požiūrio um, ir, ir, ir tokio matymo, kad tikrai esame svarbi visuomenės, pasaulio visuomenės, tarp visuomenės dalimi. Eba po prie to, ką minėjo Jėva, norėčiau papildomai dar palinkėti be abejos, pręsti visus iššūkius, bet norėčiau palinkėti plėtros kaip nauja BPO šalis, tikrai žinome, kiek daug plėtros procesas, stojimo procesas gali duoti. Tai tikrai linkiu, kad organizacija galėtų nuspręsti dėl tolimesnių šalių prieimimo, dėl tolimesnių sprendimų, pakviesti šalis jungtis prie organizacijos ir dirbti su jomis. Šiuo metu pakvietimo laukia eilė šalių, tai tikrai, tikrai norėtume paskatinti tą sprendimą priimti. Na, o naujajam generaliniam sekretoriu, tai tikrai, tikrai turbūt pirmiausia, tai a, norėčiau palinkėti sėkmės įgyvendinant a, savo matymą, padaryti organizaciją dar efektyvesnę, dar labiau įsiklausančią į visų EBPO šalių narių a, interesus ir siūlomas idėjas, Tiek didelių, tiek ir mažų. Na, ir žinoma. Um... Ko gero, ko gero paramos tų visų šalių tame tarpe ir Lietuvos, sprendžiant tą visą eilę iššūkių, kuriuos labai gražiai įvardino Jeva ir tai yra tikrai ir socialinės skirtis, ir klimato kaita, ir, ir sveikatos ir ekonomikos krizė, ir, ir eilė kitų kitų svarbių sprestinų uždavinių, kur abopo tikrai a, gali labai reikšmingai prisidėti arba kai kuriais atvejais net ir lyderiauti. Tai
0: labai labai ačiū jums už šios palinkėjimus. Tikimės, kad tikrai jie išsipildys ir matysime klestinčią BPO ir klestinčią Lietuvą šioje organizaciją. Tai ačiū labai.
1: Man pašio pokalbio iš tikrųjų daug ramiau, nes žinau, kad tiek atstovybėje prie BPO, tiek pačiame BPO dirba tikrai šaunų žmonės, kurie puikiai žino, kaip organizacija veikia ir Lietuva tikrai bus stipresnė šią organizaciją. Labai labai tikiuosi, kad bus daugiau norinčių iš pačių lietuvių atsidurti ten ir prisidėti prie pačios organizacijos gerovės ir prie Lietuvos lygiai taip pat, nes tai yra visiška tiesi sąsaja tarp šios organizacijos gerovės ir Lietuvos. Tai didelis, didelis ačiū Jums ir tikimės, kad galėsime Jūs dar pakalbinti šią temą kitomis. Manome, kad tikrai turėsime šunių pokalbių.
0: Tai buvo viskas. Ačiū, kad klausėte Tolkien Diplomacy. Norėdami nepraleisti naujausių Tolkien Diplomacy epizodų, sekite Užsienio reikalų ministeriją, socialiniuose tinkluose bei prenumeruokite Tolkien Diplomacy Spotify kanale ir LRT mediatekoje. Iki kitų kartų.